0: 今天是2016年的12月27号，现在是北京时间的1 7点五十分。这里是《心之旅时光列车》第126站，而我依旧是你的好朋友晴欣。好久不见，你过得还好吗？嗯，也有很长一段时间没有跑上来更新了，因为这一段时间晴晴都不在状态。那种状态不大适合上来新之旅录上一期节目啊，或者说读上一篇文章什么的。具体什么样的状态呢？我也说不上来。就是在这，呃，就是没有更新的这一段时间之内啊，我也是有打开电脑，呃，坐在麦克风前，然后也有挑选好文章和音乐，是想要来跟你们分享一些什么的。但是每次我按下那个录音键的时候，我就会。莫名其妙的就很紧张，甚至会有一点害怕，然后就会很焦虑，然后就找不到那样的一种状态吧，觉得自己说不出自己想要说的那些东西，嗯，念的文章也也不在自己的那种感觉之内，所以呢就会对自己很失望。为了不让自己对自己失望，所以呢最近也就没有再跑上来更新了，索性就不开电脑了，索性就。不看这些让我心烦意乱的文章了。嗯，前段时间也有朋友问静心是不是忘记更新了，然后跟他说的是啊、呃、没有，然后可能年前都不会再跑上来录点什么了，因为当时真的特别不在状态，我就觉得嗯应该不会再更了吧，等到要经过一段漫长的时间让我自我调整一下心态，才可以再跑上来吧。结果没想到，嗯，偶、哦、遇了一篇文章，然后呢，这篇文章简直就是怎么说呢，就戳中了我的心扉吧，让我特别特别的想要跑上来跟你们分享一下。然后后来我才一想啊，原来说什么这些天不在状态，呃，不怎么样怎么样啊，没有跑上来录，其实那些都是借口。唯一的真正的一个原因就是没有找到对我胃口的文章，或者说我没有什么想要表达的。那我既然没有什么想要表达的，我为什么要跑上来录呢？啊，不好意思，我又说了一些废话。啊，我，对了，我记得我，我其实圣诞节那一天，刚好我有想说的话，想跑上来录的。结果那一天，结果那一天是因为什么来着？哦，我晚上值班。然后呢，刚好晚上有饭局吧，然后又出去了。然后我码在手机备忘录里面长长的一篇稿子吧，然后就这样，嗯，就这样过去了。其实有的时候啊，当我在备忘录里面写下那些文字的时候，嗯，那个时候是一种心情。当我想晚上跑上来跟你们把那些文字。再变成我嘴巴里念出来的东西的时候，那样的一种情感，那样的一种心情已经不复存在了，我找不到那种感觉了，所以呢，想了想，本来也没有时间啊，那就干脆就不录了吧。啊，我好像总是这样的口不择言啊，我发现每一次都要提醒自己，就是在录之前都要提醒一次。自己，不要害怕，不要紧张，这里是你的地盘，这里是你做主的，你说什么人家都不会介意的。<笑>我觉得自己得慢慢的去学会做一个既，既既不期待人喜欢，也不怕被人讨厌的这样一种人，心无旁骛的做自己，想说什么想做什么就去做，只要没有伤害到别人就可以。哎，我最近脑袋里经常会胡思乱想很多东西。如果要把我胡思乱想的那些东西，嗯，整理成一期录出来的话，我估计会可以够我录个几天几夜了。好了，那今天触动到我的这一篇文章是什么呢？嗯，接下来就要来跟大家分享一下了。说我内向的那些人，真正了解我的有几个？其实静心就是这样一个内向的人啦。虽然你们平时可能看到我在新之旅上跟你们侃侃而谈，啊，碎碎念的、乱七八糟的讲着一些什么，嗯，其实，在现实生活当中，我还是相当内向的。几乎我在的那些场所、所在的那些地方，包括我周围的一些人，说如果有一天我我离开了的话，他们也不大会记住我，因为我一直都是那样一个默默无闻的存在。哎，对了，最近也不知道是不是，是不是有什么鼻炎了，还是怎么回事？每一天都会涕泗横流，然后都会不停的打喷嚏什么的，但是到了晚上的时候又好了。但是每天一上午都是特别的不对劲，而且已经持续很长很长一段时间了。哎呀，好了，不多说了，接下来跟你们分享这样的一篇文章，看看这样的一篇文章有没有戳中你的心扉呢？似乎从小，我就是一个内向的孩子。我不喜欢说话，跟同龄人小孩一起玩，我总是安静地坐在某个角落里，自顾自地玩。我不会跟任何一个人特别的亲近，在大伙面前也总是一副很拘谨的样子。妈妈对这样的我很是焦虑。每一次我没有表现出符合大人们想象的孩子应该有的活泼天真时，妈妈都会略显尴尬地向别人解释道：“这孩子有点害羞，别介意。”我也不止一次在深夜里听到妈妈的叹息。你说这孩子这么内向，以后该如何是好？妈妈浓重的惆怅像黏糊糊的淤泥，一下下的拉扯着我的心。于是我也跌进了惆怅的泥潭里。那个时候，我不是很了解内向的具体含义，只是隐约觉得这应该是不好的东西，是不讨人喜欢的东西。但即使当时意识到内向似乎是不好的家伙这个事实，我对他还是没有太在意。他确实让我在集体活动中没有什么存在感，也让我没有交到什么很要好的朋友。甚至总是被别人用害羞来评价，但那个时候的世界是如此的小，有爸爸妈妈、爷爷奶奶，有家，有布娃娃，就已经足够了。我不用自己去面对外界的一切叹息，家人会替我解释。慢慢的，我长大了，世界也变大了，我逐渐感受到。由内向这个坏家伙所惹来的，来自外界的种种恶意，比如我的室友因为我不喜欢说话，很少参与到他们的话题当中去，而疏离孤立我；比如老师布置的小组作业，我总是找不到小伙伴跟我组队；比如因为我在聚会上总是一个人坐在角落里，同学开始不叫我参加聚会了。于是我更加的肯定，内向是我一切痛苦的来源。我痛恨自己内向的性格，并且一直焦虑着，怀疑自己是不是哪里出了什么问题。我真正的理解内向的含义是在一次活动上，那一次活动我们每个人都需要在大家面前做自我介绍。啊，大家好，我叫强仔，我来自某某地方，我的性格比较内向。我抬起头，打量这位如此大胆的在别人面前承认自己是内向者的人。那是一位高高瘦瘦的男孩，戴着呆板的黑粗框眼镜。我看见他在发言的时候，攥紧裤边的手指，如此白净修长，在微微颤抖着。他接着说：“我说的内向，不是大家所理解当中的那种内向。”而是指我比较习惯从自己内在的精神世界去获取生活的经历。我喜欢独处，喜欢自己一个人，是因为我需要时间静静的思考、整理思绪和恢复能量。他的声音细细软软的，使他说话的内容听上去特别没有说服力，但我却豁然开朗了。原来内向还可以这样解读，不是缄默、孤僻、不爱交际这些略带略带负面情绪的词语，而是冥思、专注、关注自我等偏向正面的词语。我一直都认为内向不是个好的东西，它让我成为游离于社会主流之外的孤独的鱼，每一天都备受煎熬地接受内心的质疑。在迎合与坚守之间痛苦的徘徊。我想起曾经自己做过的努力，我想起曾经做过的努力改变自己的尝试。我努力成为别人口中外向、爱交际的人，成为那些聚会中的角儿，成为那些可以侃侃而谈的人。但是每一次的尝试和改变，都把自己弄得身心俱疲。那次活动的其中一个环节呢，是一个关于昆虫标本制作的小视频的观看。我看见那个男孩子全程都在跟坐在他隔壁的人说着一些什么，一脸的神采飞扬。我突然想起了他之前的自我介绍，他对昆虫标本制作有着极大的兴趣。然后我又想起了他说过的一句话，他说：“我也不是不喜欢说话。”只是我对自己不感兴趣的话题不想参与，我更专注于自己喜欢的领域。前一段时间，有一位师妹在微信上跟我吐槽了她的烦恼，她说：“我性格内向，又有一点孤僻，不喜欢跟人特别亲近，在宿舍里我也不怎么说话，渐渐的我就被孤立了，就是没有一个人理你。”即使我主动搭话，室友们对我也是爱搭不理的。我不知道应该怎么办。即使隔着个手机屏幕，我也能够感受到师妹沉甸甸的焦虑感，还有对内向的否认跟排斥。马蒂莱利在《内向者优势：如何在外向的世界中获得成功》这本书当中说道：“社会上的大多数人并没有正确的认识性格内向的人。”因为大家往往是戴着有色眼镜来看待他们的，但是大多数性格内向的人也并不理解自己的个性，因为他们是伴随着对性格内向的错误观念而长大的。每一位排斥自己内向的性格属性的人，一呢是因为太在乎外界对自己的评价，把过多的注意力都放在了别人的身上。二是因为对内向的真正含义并不理解，甚至从一开始就认为它是不好的，所以不能够接纳自己。其实，作为内向者，也许并没有想象当中那么糟糕，因为内向者更加关注内在世界，愿意腾出一段静谧的时光跟自己对话，所以更加清楚自己要成为怎样的人，应该怎样去实现。也因为他们不喜欢参加某一些毫无意义的社交活动，他们便有更多的专注力去做一件事情。而从内在的世界获取经历的习惯，则让他们拥有了更加强大的自我驱动机制，他们便容易成就自己。在青春时期，我曾经有一段时间很仰慕一个男孩。他没有什么朋友，平时呢也总是独来独往的，也不怎么喜欢说话，在班级里可以说是一个存在感接近为零的人。他最喜欢做的事情就是坐在教室门前的那一棵木棉花树下读诗。无数个午后，我就趴在教室阳台的栏杆上，看着他读诗的样子，有阳光，有微风，有绿叶。有白衬衫，还有他好听的嗓音。班上的男孩子们在热火朝天地讨论着各种游戏攻略，而他，则在木棉花树下静静地读诗。那个时候，班上的男孩们都不喜欢这个不善言辞的男孩，他们说他孤傲清高，注定孤身一人。男孩们也并没有在意，男孩也并没有在意。在只有诗词的世界里，他过得坦然而且富足。我喜欢诗词，我也想写出这样美好的诗句来。他的眸子亮晶晶的，装满了对未来的憧憬与向往。后来，他就真的如愿以偿了。当大家翻看着他那本厚厚的笔记本，读着那一些如梦般美好的诗句时，都被他细腻的文笔暖了心。据说性格内向的人跟外向的人在数量上大约是一比三。如此看来，无论从数量的角度出发，还是从社会文化的角度出发，我们的社会无疑是外向者主导的社会。而对于非主流的小群体，来自外界的偏见与压力总是少不了的。但是他们的不理解。不包容，不是内向者们认为自己是异类的理由。没有哪一种性格比另一种性格更好，或者更应该成为学习的榜样。内向者们也有自己的天赋与才能。我写这一篇文章的目的是希望外向者们对内向者们能够多一点了解，少一点指责，同时也希望。因为自己是内向者而感到自卑的人，能够悦纳自己，像马蒂莱利说的那样，我们并没有什么问题，只是性格内向而已。于是我给那位向我吐槽的师妹回复道：“外向者，胜为先；内向者，心为先。心之所向，才能够做到速履以往。”如若此，又何必在意那么多呢？<音>我不知道正在听着《新之旅时光列车》的你是一个内向者还是一个外向者。也不知道你们，嗯，你们的身边应该也存在着这样一些比较内向的人，嗯，不知道你们是如何看待他们的呢？嗯，我之所以对这篇文章感兴趣啊，之前我有说过了，其实我也是一个内向者，我也会经常觉得很自卑，嗯，会觉得自己好像一个异类一样吧，因为看到周围的人大多数都是比较外向的人，就是。怎么说呢？用一句话就是他们能够找到话说，而我呢，我跟很多人相处的时候我就不行，我非得要别人问我什么啊，我才去，我才会去回答他们什么。但是我也不是不搭话的那种，就是他们找我说话了，跟我说一些，问我一些问题，我就去回答。但是要说主动找话讲的话，我觉得真的觉得就很尴尬，因为我我不知道讲什么。然后我妈妈也说她也是这样的一个人，就是。他在一个群体当中的时候，他也不是很会着话讲。我觉得这有有那么是不是也有那么一点点的遗传作用在里面？嗯，虽然其实对于这篇文章的那些中心思想什么，我是很明白的。我在还没有看这篇文章的时候，我就嗯跟这个作者的思想是差不多的。我我有的时候觉得，嗯，内向有什么关系呢？没有关系啊，他也是一种性格而已。我们并不是异类。但是，当我们面对这个庞大的社会，面对这样一个比较热闹的那个什么那些外在的人的时候，就会被那种无形的力量给打退回来。就是，哎，我,我不是很会表达哎，但是因为我我真的亲身经历过，我会觉得很苦恼，很很很很发愁，甚至很伤感。就好像其实我也没有什么朋友，嗯，像开水爸爸，他是兼我的闺蜜兼知己兼好朋友兼好兄弟兼好姐妹兼好老公，嗯，他一个人身兼多职，<笑>有的时候我就挺羡慕他的。我们家开水爸爸就是一个特别特别外向的人，哎，不管是跟谁在一起，反正没几分钟就感觉已经很熟了的样子，嗯。反正我是蛮喜欢他那种性格的。其实，在认识他以前，我的性格更加的内向。但是跟他在一起之后，慢慢的就会被他带的有一点点，有一点点活泼了。嗯,嗯啊，好像这个跟我下一站要跟大家分享的文章也有一点点关系。其实我今天一下子是有找到三篇比较好的文章，想要跟大家分享。这只是其中的第一篇，那么一会儿如果有时间的话，而且嗯，今天状态还可以，虽然有念错东西啊什么的，嗯，但是不管啦，自我满足，嗯，一会儿如果状态还可以的话，也有这样的时间的话，我就继续来分享下一篇文章吧。好了，那么经过这样的一篇文章，希望。我们都能够善待自己身边的那些内向的人吧，多给他们一些理解和包容。对，就像平时你们也多多理解和包容我一下吧。好了，那么今天的这第126站就到这里啦，我们下一站不见不散。